0: Empezaba a sonar mucho, cómo a nivel internacional se iba concientizando más de esta nueva realidad y de estas cosas, pero apenas se iba empezando todo y no teníamos manera de saber todo lo que iba a pasar. En ese entonces mis papás se encontraban viajando en España y pues recién habían llegado, estaban celebrando su aniversario de bodas y de repente empiezan a avisar que probablemente se cierre el espacio aéreo español y entonces... Y iba a ser completamente necesario que ellos se movieran de vuelta a una ciudad, a un aeropuerto de manera milagrosa para poder agarrar un vuelo transatlántico y regresar a América. Y pues se tuvieron que mover rápido y así fue. Llegaron y había una, una preocupación tremenda de todos, de híjole, ¿tendrán algo? ¿No tendrán nada? ¿Estarán con algo? ¿Estarán sin nada? Así que tomamos medidas como... Pues yo tener que salirme de la casa de mis papás... Eh, ellos también alimentarse... Sanitizando absolutamente todo... Y yo decidí volver exponiéndome al riesgo... Y ellos me daban la comida en una bandeja... A varios metros de distancia... Y así tuvimos que vivir por un par de semanas... Hasta que empezamos a saber un poco más acerca de esto... De los diferentes síntomas que debería haber... Las medidas y todo... Y pasó el tiempo y simplemente nos dimos cuenta de que... pues no habían tenido nada... y entonces tenemos... tuvimos cierto alivio... alivio de que estábamos bien... de que no había ya nada de qué preocuparse... y por primera vez en varias semanas... pude darle un abrazo a mis papás... y eso se sintió como... un... Bah, como algo refrescante... algo hermoso después de... de esta impotencia y esta gran preocupación de... híjole irán a tener algo... no tendrán nada... entonces creo que esa, esa capacidad de encuentro después de todo esto fue muy esperanzadora
1: en realidad en comunidad nos fuimos dando cuenta más y más nuestra responsabilidad desde los inicios desde el vientre orar por ellos de ir formándoles criterios cristianos enseñándoles las leyes de Dios enseñándoles con el ejemplo cómo se vive un matrimonio lo más importante es tener claro que nuestra responsabilidad formar a nuestros hijos en la fe sino otros
3: Pues ahora les traemos una buena platicada que me eché con Karen Soto. Que bueno, nos platica su caminar para empezar a, a conocer a Dios con su familia. Cómo se va metiendo pues, más y más a, a ir conociendo de una forma pues, más profunda. ¿no? Porque tuvo un encuentro personal y cercano, pero quería más y más y más. Descubre lo que es comunidad cristiana. Y pues haya estado metida pues varias décadas en este tema. Tanto que ahora ella es la, la mujer formadora de varias comunidades la Espada del Espíritu Que es una organización mundial de, de comunidades católicas y algunas comunidades ecuménicas Depende de los países Y bueno, nos platica de cosas pues padres pero aplicables No sé si me entienden Algunas cosas a lo mejor son pues, testimonios que nos ayudan porque nos inspiran ¿Verdad? y hay cosas que pues aparte de que nos inspiran pues también nos podemos sacarle ahí varias cosas que podemos en nuestra vida concretamente aplicar hacer la práctica y así nos platica ella varias cosas de la familia con los hijos en temas de mujeres que como saben pues es un tema que yo quisiera estar entrevistando más mujeres que creo que es algo que debemos de hacer en la iglesia que nos hace mucha falta eh, como laicos también darle su lugar a la mujer en todo lo que eso significa, que significa muchas cosas y eso entramos un poquito al tema acá con, con Karen y bueno, se pone muy buena la, la platicada, esperemos que disfruten tanto como nosotros y les sí. recuerdo que ahorita es muy buen momento de donde quiera que escuchas Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Stitcher, iHeartRadio, etcétera, etcétera, dale, seguir, sí, seguir a platicando en católico, ayuda mucho para que otra gente Sepa que están pasando estas cosas Padres en la iglesia Que pueden escuchar testimonios de gente padre Y bueno, y si pueden también Ya que estamos en esta También de alguna forma ayuda al algoritmo Para dar a conocer más esto que está pasando En la iglesia El que le pongan algunas estrellitas Obviamente si son cinco pues nos ayuda mucho Y hace que más gente Sepa que esto existe Yo <risa> me siento que le estoy pidiendo Muchas cosas por pedirles esto Pero bueno nos vemos del otro lado. Dios los bendiga. Disfruten. Muy bien, Karen. Qué padre estar aquí platicando contigo. Pero si quieres, antes de comenzar, empezamos con una pequeña oración. nombre del Padre, del Hijo
1: padre, Espíritu, del Espíritu, Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén.
3: Señor Jesús, te pedimos que, que nos ilumines, Señor. Te pedimos que estés tú aquí con, con nosotros en este tiempo que tenemos para, para platicar de lo que has hecho en la vida de, de Karen, lo que estás haciendo a través de ella, en tu iglesia, en tu cuerpo místico, Señor. Te pedimos que podamos así conocer otras partes de, de tu iglesia, Señor, para que podamos enamorarnos más de, de ella, de tu cuerpo aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando para que toques corazones, para que puedan redescubrir a la iglesia y todo lo que estás haciendo en ella hoy en día, Señor. Te pedimos que te quedes en medio de nosotros. Amén vale Amén. Muy bien, voy a batallar en no decirte Karen, digo tía, pero pero bueno Karen, eh, qué padre estar aquí con, contigo, si quieres Gracias, an, igual. antes uh -huh. de cualquier cosa si nos puedes empezar eh, platicando un poquito dónde nació Karen, un poquito cómo fue tu, tu familia en esos primeros años para ir sabiendo, para empezar okay.
1: quién es Karen
3: antes sí. de lo que estás haciendo ahorita, ¿no?
1: Bueno, mi nombre es Karen Reinhardt de Soto Nací en Honduras, en San Pedro Sula, que es al norte uh -huh. eh, Mi mamá es hondureña y mi papá fue norteamericano eh, Él se enamoró de una hondureña y se uh -huh. fue a vivir allá Y allá tuvieron siete hijos, del cual yo soy una eh, ahí, mm, ¿Qué okay. número es. Yo soy la de en medio okay. No, la tercera <risa> Tercera de siete Sí, y eh, pues me crié en un hogar católico, que al principio era católico solo de cumplimiento, uh -huh. pero hubo un momento en nuestras vidas que mi papá fue a los cursillos de cristiandad uh -huh. y luego fue mi mamá. Mi papá se llama Steve Reinhardt y mi mamá Ruby. Entonces, yo vi un cambio, yo tenía por ahí 8 o 9 años y vi un cambio muy grande en mi hogar. De repente empezamos a hacer oración en la mesa para los alimentos, la misa dominical no faltaba, mis padres salían los lunes a, a su y y también vi un gozo muy diferente en ellos dos, ¿verdad? Uh -huh. Empezaron ellos a tomar muy en serio nuestra catequesis y a mandarnos a catequesis. Entonces, ahí es donde yo empecé a experimentar lo que era ser católica de veras sí me gustaba porque teníamos un hogar muy estable, fui muy bendecida de esa forma eh, así transcurrió mi juventud. Eh, con Todo este
3: tiempo fue en Honduras. En
1: Honduras, sí, en, no salí de Honduras hasta la secundaria porque en aquellos mm. tiempos, que fue el siglo pasado, <risa> ahí por 1969 me mandaron a una secundaria de monjas en Luisiana mm. Eh, un internado. Y ahí fui y eh, pasé, ahí creo que empezó a, a, a haber como dudas en mi, en mi fe, uh -huh. ya no era tan sencilla lo, la cosa. Lo, no,
3: lo normal de la adolescencia, Sí, ¿no? verdad,
1: pero sucedió algo interesante. Un verano regresé a mi casa a pasar el verano y mi papá eh, estaba leyendo un montón de libros extraños, me decía mi mamá. ¿Y qué libros eran? Me dicen, yo no sé algo del bautismo en el espíritu. Yo no entiendo <risa> cosas, raras. Sí, cosas raras. Entonces, ¿cómo así? Le digo, pregúntale tú, me dice. Entonces yo le pregunté y él me dijo, ah, te voy a enseñar. Entonces me dio un libro que me llamó la atención, que se llama La Cruz y el Puñal. Mm,
3: muy famoso, que, que impactó sí, a mucha gente. ¿no? Sí,
1: realmente. Entonces me dijo, léalo y luego, luego hablamos. Pero en el, lo leí, lo leí esa noche. No me dormí hasta que lo terminé. Wow. Y yo dije, wow. ¿Nicky Cruz, verdad? Ni, uh, sí, él fue el Nicky un Cruz sí se llama? No, se llama La Cruz y el Puñal. Pero el,
3: el autor, ¿cómo? El
1: autor es David Wilkerson. Ah, David Wilkerson. Sí, él, fue, es... él fue el pastorcito que fue a Nueva York mm. y predicó a, a Nicky Cruz y a Israel Narváez, mm. que eran... Los líderes de, de una, pandilla, ¿no? una pandilla en Nueva York. Entonces, me impactó tanto la acción del Espíritu Santo en transformar completamente las vidas. Y yo esa noche me acuerdo que me puse rodillas y le dije, Dios, yo quiero tener eso en mi vida. ¿Cuántos
3: años tenías?
1: Dieciséis. 16. Wow. 16.
3: ¿Cuánto tiempo habías durado en Estados Unidos?
1: Eh, ya ese era mi segundo año de ah, okay. secundaria.
3: Y literal regresaste, leíste y esa misma sí, noche te, esa lo acabaste misma, y te hincaste.
1: Sí, me hinqué. sí. <risa> y yo sentí algo, no puedo decir que sentí truenos y rayos ni nada, mm. pero sentí como, como algo bien lindo en mi interior que no puedo describirlo, pero como que yo sabía que desde ese momento Dios iba a ser importante para mí, ¿verdad? Mm. Ya luego eh, seguí con mi secundaria y mis padres empezaron a trabajar en la renovación carismática en Honduras. Uh -huh. Mi papá, eh, él es originario de Nueva Orleans, entonces ahí había una efusión muy grande de la, de la renovación carismática. Él conoció a Patty Mansfield y, a, y al padre, eh, padre Harold Cohen, que era el líder de la renovación carismática ahí en Nueva Orleans. Y mi papá hizo lo mismo, él dice que él fue a una asamblea, que fue en una iglesia y que era tanto la, la alabanza y, la, y las manifestaciones de, del espíritu y la devoción de las personas que, que él fue y le pidió al padre al final que orara por él. Sí. Y el padre le dijo, no, no podemos, tenés que pasar por un curso. Y dice, yo no tengo tiempo para un curso, me voy para Honduras <risa> mañana, es ahora o nunca. Entonces, oraron por él y él empezó a hablar en lenguas y Dios lo tocó poderosamente. Entonces, cuando yo estaba en mi tercer y cuarto año de secundaria, ellos trabajaron en establecer la renovación carismática en Honduras,
3: okay.
1: la cual tuvo un impacto grandísimo.
3: O sea, fueron los que empezaron la renovación Exactamente. en Honduras. Uh -huh. Y tú todo este tiempo, digamos, tú estabas en un internado, monjitas, etcétera, sí. pero ya había cambiado después del primer año de dudas. ¿Ya estabas activamente involucrado o te volviste a enfriar o cómo estuvo esos bueno, últimos dos, tres años?
1: Sí, interesante pregunta, porque sí, yo estaba involucrada, eh, empecé a buscar reuniones donde yo podía uh, participar de esa difusión y sí iba, pero, pero entonces también había como una batalla espiritual en mí, que mm -hmm. yo sé que era el maligno. Um, se me presentó a través de familiares la idea de, de, de que la reencarnación, de Ay. que realmente eh, no vivíamos solo una vez, sino que volvíamos a vivir y, y que pagábamos todo aquí en la tierra y que cada con cada vida íbamos evolucionando hasta llegar a la perfección y entrar a, uh
3: -huh.
1: a una especie de no sé qué.
3: Familiares en Luisiana, <risa> digo me imagino metidos sí. en temas pues, orientales, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Entonces quedé muy confundida, muy confundida. Por un lado sentí el jalón del espíritu y por el otro lado sentí el jalón del maligno, pero no sabía que era el maligno, uh -huh. sino que era este conflicto en mi mente. Ahora sé que fue el maligno. Um, otra vez me puse de rodillas una noche y yo le dije, Señor, estoy, Dios, dije, porque ya no sabía si era Señor. Estoy muy confundida, pero yo sé que tú existes, pero no sé si existes en Jesús o existes en el karma. Dime cuál es la verdad. Yo no quiero vivir una mentira. Dime ya. Yo quería esa noche oír una voz.
3: Te iba a preguntar, ¿le pediste una señal? ¿O, o nomás fue así como que dime sí, ya en general? Sí, yo le pedí una o señal. No, lo, lo yo quiero sentir o
1: sea. algo, algo que... Pero no sentí nada, solo, solo me acuerdo que lloré mucho y luego sentí en mi interior como que tuviera paz, que mm. todo se me iba a revelar. No mm. Después de eso fui a pasar el verano de nuevo a Honduras y ahí sí me inserté al servicio en la renovación carismática, estaba en el Ministerio de Música cantando, y entre más me exponía a eso, más se me iban quitando mis dudas. Afortunadamente, tuve la confianza de hablarle a mi papá, yo pensaba que él se iba a escandalizar o algo, pero no, él me dijo, déjame enseñarte algunas cosas, entonces tuvimos gran, grandes pláticas de cómo uno no podía ser, y el mm. otro sí. Mm -hmm. Entonces, mi papá fue muy importante. Te iba a
3: decir justo qué importante sí. que hayan tenido esa relación tan... Pues, que tú pudiste hacerlo. A lo mejor a cualquier otra le hubiera dado sí, miedo, sí. ¿verdad? A su sí, reacción.
1: Exactamente. <risa> eh, pero no, entonces dije, bueno, tengo que escoger. Entonces, decido escoger el camino de Dios. Porque mm. veía un buen ejemplo en mis padres, en mis otros familiares, no tanto. Entonces, dije, la verdad si no es la verdad, se me va a revelar porque yo le pedí a Dios que me lo revelara. Pero al final de ese verano yo quedé convencida de una y entonces rechacé el otro. Hice un acto de rechazo a esa confusión y se, nunca se me ha quitado. Desde, ese, desde entonces, de una muchacha de 17 años hasta ahora, una abuela muy feliz, de 64.
3: <risa> Oye, y entonces digo... Estabas terminando pues, high school, ¿verdad? ¿Te, uh -huh. quedaste, ¿Te quedaste en Estados Unidos o regresas y ya te quedas en
1: Sí, me en quedé Honduras? dos años más. para eh, eh, Empecé mi carrera universitaria y siempre regresando a Honduras en los veranos. Uh -huh. eh, en uno de esos, al, a los 19 años, conocí a mi ahora esposo. Y
3: uh -huh. ya nunca regresaste a Estados Unidos. <risa>
1: Ahí era otra decisión en mi vida, <risa> o la carrera <risa> o el... <risa> él me, lle me lleva siete años y él ya se quería casar <risa> entonces yo, mi papá me decía eh, termina tu carrera y luego te casas entonces yo dije bueno lo hablemos con mi novio sí, sí. y él me dijo estoy dispuesto a esperarte, Ter si quieres terminar termina y luego nos casamos uh -huh. pero sucedió algo otro impacto en mi vida que, que fue impactante para los dos uh -huh. en aquellos días mi, mi novio no era cristiano. Entonces, eso era otra cosa que me, ha, me hacía poner un freno y yo decía, Dios, yo no me quiero casar con un hombre que no comparta mi fe.
3: O sea, tu novio ahora esposo, dices. Sí, ya, exacto, exacto.
1: Entonces, ya saben que termina feliz la historia que les estoy contando, ¿verdad? Eh, entonces, eh, le pedí al Señor, yo me quiero casar con un hombre cristiano. Entonces, encárgate tú pero no me voy a casar hasta que no vea que él abrace este llamado. ¿Y le
3: decías también a él?
4: No.
1: Ah, nada, ¿No le decías nada a tu nombre? Nada, nada, nada. Él me decía, ¿qué haces ahí en la renovación? Te oigo cantar. Eh, entra, le digo, ven a vernos. No, eso no es para mí. Entonces, ¿pero qué haces? Eh, Alabamos a Dios, ¿pero por qué? No le decía nada. Yo sentía en mi interior que el Señor me dijo, yo me encargaré. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Cuánto Entonces,
3: tiempo duró el noviazgo? ¿Que dos tú, años. O sea, dos años uh -huh. antes de que él se convirtiera o algo. No,
1: un año. Un año él, tú
3: pidiendo y sí. él así sin tú hacer nada directamente sí, con exacto. tu esposo, pero sí oran. Bueno, con tu novio, uh -huh. pero sí oran. Sí, sí oran. Qué paciencia.
1: Bueno, <risa> bueno, no sé <risa> si fue paciencia o solo la, la gracia de Dios. Um, en febrero de 1972. No. 74 uh -huh. 75 eh, sucedió una tragedia en mi familia, mi hermano mayor el, el primer hijo de mi papá lo asesinaron en Honduras mm. eh, se metieron ladrones en la casa, una noche él estaba ahí con su esposa y con su niña y él llamó a la policía, la policía llegó eh, no sé cómo es la historia totalmente, pero parece que conf se confundieron ellos pensando que mi hermano era el ladrón. Entonces, sin pensar, tiraron, le pegaron varios tiros y, y lo mataron. Wow. Entonces, esto fue algo muy duro para ¿Tenía mi ¿Tenía ya hijos también? Sí, estaba casado. Tenía su esposa con una niña de 5 años y su esposa esperando Híjole. su segundo bebé. Un hombre muy joven, uh, de 26 años. Entonces... Eso fue un impacto demasiado grande, pero yo dije en mi interior, Señor, esto no debe de pasarle a los cristianos. <risa> Deberíamos de tener una cúpula de protección, pero en una vida perfecta. Una muchacha de 19 años, ¿verdad? No muy madura en su fe. Pero mi papá y mi mamá reaccionaron de una manera que nunca, nunca se me ha olvidado. Empezaron a alabar a Dios. Me acuerdo que cuando me encontré con mi papá, eh, en ese momento donde supimos la mala noticia y me fui a tirar a los brazos de mi papá él estaba llorando como jamás he visto llorar, a, no había visto llorar a mi papá, y él lo único que decía era, bendito sea Dios alabado seas Dios tú lo das, tú lo quitas tú eres el Señor así lo decía, y, y yo dije wow, este hombre ama a Dios y confía en Él entonces yo voy a hacer lo mismo en verdad entonces eso sucedió, bueno, y, y lo superamos, pero sucedió una cosa interesante, que mi, mi novio vio todo eso también,
4: sí, sí.
1: y él quedó como impactado, porque quedó impactado de cómo la renovación carismática al saber eso, al saber eso... Eh, también ellos alababan al Señor y, y el funeral de mi hermano fue algo de gozo, con alabanza, cantando alabaré.
3: Contra todo estándar del mundo. Sí,
1: era, era increíble. Entonces, él quedó impactado y yo estaba, ya había regresado a la universidad después del funeral y todo. Y mi papá, uh, uh, Jaime, mi esposo, fue donde mi papá y le digo, yo no entiendo cómo ustedes actúan como actúan, pero... Veo la gran serenidad que tienen y yo quisiera tener lo mismo. ¿Qué me puedes decir? Vente ahorita a un seminario de vida en el Espíritu este fin de semana y ahí te va a hablar Dios. Pues te quiero decir que él no me dijo, um, sino que creo que mi papá me mandó un mensaje que, que Jaime iba a ir a este retiro y dije, wow, señor, te estás encargando, te pido que lo toques. Y él me, después de ese fin de semana, él mandó, me mandó un telegrama, porque en aquellos días no había WhatsApp. <risa> y los, las llamadas A los telefónicas, millennials y generación sí, Z que
3: escuchan. <risa>
1: Exacto, un telegrama que pagaba cada palabra. Y me acuerdo ese telegrama todavía porque decía, Gloria a Dios, pertenezco a Cristo.
4: Wow. <risa>
0: entonces
1: ah, yo dije ok ya nos podemos casar <risa> Dios es grande eso es increíble entonces a través de una tragedia Dios me dio un esposo
3: regresamos en un ratitito a la platicada con Karen pero quería interrumpir para pedirles pues, sus oraciones pues, por nosotros, por Lalo y por mí varias cosas que, que cada uno trae les pedimos mucho sus oraciones, que nos tengan presentes, nos puedan encomendar diariamente, se los agradeceremos demasiado. Y pues regresamos al episodio. Dios los bendiga. Y el testimonio, ¿no? La importancia del testimonio sí. de cómo reaccionaron. Que pues sí, digo, en un mm -hmm. mundo pues, lleno de tinieblas y tristeza y que pues no ve esperanza cuando hay una tragedia así, acá sí. había lo opuesto y eso fue lo que al final lo. Pues hizo, no, no, a lo mejor no lo que lo tocó, lo fue al, al curso de en Cristo, al retiro, uh -huh. pero fue lo que hizo que se acercara, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, eso fue la puerta que le abrió el corazón. La curso de nueva, el curso de Nueva Vida en Cristo lo convenció porque eh, ahí está la verdad, ¿verdad? Ahí está la verdad. ¡Wow! Luego nos casamos y empezamos a servir en la renovación carismática ya como pareja.
3: Eso fue entonces Renovación Carismática. Todo el tiempo se han quedado ustedes ahí en Honduras, ¿verdad? Ahí
1: nos quedamos eh, y empezamos a servir y, y tuvimos nuestra primera niña. Eh, la niña cumplió después como dos años y medio y nos vino el segundo. Y ya para entonces, todo ese tiempo sirviendo, dando retiros, viajando por todo Honduras, eh, sirviendo como líderes en la renovación. Pero algo en nuestro interior decía, hay algo más, mm. hay algo más, porque veíamos mucha fusión, pero no veíamos crecimiento, mm. ¿verdad?
3: Como que eran cosas de retiros y qué pasaba después del Nada, retiro, no, sí, no, no había, estaba claro, no había, no había seguimiento. seguimiento. Uh -huh, mm.
1: Exactamente, entonces eh, sabíamos que iba a haber algo más. Entonces, una vez más, mi papá impactó en, en, en nuestras vidas y él como era un hombre que se le, que leía todo lo que podía él uh -huh. de, de, lo, de la iglesia y de, de, de cosas que el Espíritu estaba haciendo, se dio cuenta que había una comunidad en Michigan, uh -huh. en Ann Arbor, y que habían eh, porque él leía una revista de ellos que se llamaba Pastoral Renewal, uh -huh. Renovación Pastoral, y también una, una revista que se llamaba La Nueva Alianza, New Covenant, entonces veía y vio Oye, que,
3: que llegaba esa en una, como que en medio de plástico, ¿verdad? Así que sí. en una bolsita de plástico, Ajá. ¿verdad? Me acuerdo de chiquito de, sí. en la casa de recibirla. No sé si sigue existiendo, sí, ¿verdad?
1: Sí. no sé si existe ya. Creo que no, pero, pero uh, ahí fue donde mi papá tuvo la el movimiento del espíritu de contactarlos. Y le escribió a Steve Clark. Hmm. Entonces, Steve Clark, no sé si quieres... Fue en
3: los setentas esto, entonces. Sí. Justo no, nos platicaba, digo, no sé si no, cuando salga... No, esto
1: fue en 1980. Ah, ya fue en los uh -huh. 80,
3: ok. Igual más o menos... Ah, no, ¿cuándo fue antes? Ya no me acuerdo. Ah, no, fue, fue tantito antes, ¿verdad? Porque uh -huh. son 40 años ahora. <risa> sí, sí. <¿verdad>? sí. <risa> justo, justo, no sé si ya haya salido para cuando salga este episodio, pero platicamos con Pepe Alonso, que nos platicó algo de, de la parte, pues para empezar, de la Cruz y el Puñal, el impacto uh -huh. que tuvo en muchos católicos, ¿verdad? Uh -huh. Y luego de cómo era toda esta parte de, pues, de, de, pues de Ann Arbor, ¿no? De, uh -huh. de los chavos que se habían juntado y demás, digo, un poco antes de lo que platicas. Pero entonces, digo, si quieres nada más dar, Steve Clark era entonces el encargado de... El, ¿o ¿Por qué fue a hablar con el
4: Jimmy? Porque,
3: Jimmy, tu, es, tu esposo, ¿eh? Nunca le pusimos No, nombre. no, no fue Jimmy, fue mi a papá, tu papá que le,
1: le contactó, le mandó una carta y le dijo... Vemos que ustedes tienen algo muy, mucho más como comprometido y concreto y han salido tantas cosas buenas. Quisiéramos que, que nos vinieran a dar unas charlas y, sí. y alguna formación a los líderes de la renovación carismática de lo que significa comprometerse más, a servir más, a, a buscar algo más profundo que solo esa, esa, esa dinámica que existía. Ajá. Entonces uh, Steve le contestó inmediatamente y le dijo de que
3: Oye, inmediatamente para los que nos escuchan eran semanas, ¿verdad? Sí. <risa> no minutos, Así no horas, no, 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 no días. Fue por WhatsApp. <risa> Exacto,
1: sí, exactamente. Eh, venía por este rumbo, por ese rumbo eh, tres solteros, uh -huh. uh, siervos,
3: siervos de la palabra de que la palabra. Ya, ya, ya hemos platicado con Francisco Aguilar y ponemos eh, el link a su episodio también.
1: Uh -huh. Eh, venía Paco Gabrielides, Pepe Vázquez, que aquí vive en Monterrey, y otro, otro siervo que se llama uh, Jack Quinlan. Sí, él él, no él, sí ya, ya no es siervo, se hizo sacerdote y, y salió de los siervos. Mm. Pero ellos fueron los que vinieron y, empecé, y reunimos todos los líderes de la Universidad Carimática y escuchamos su presentación de lo que era vida en comunidad, en verdad, una comunidad de alianza y, y el llamado y todo lo demás. Y, y de toda esa gente que estaba ahí, los únicos que se emocionaron...
4: <risa> tu familia.
3: papá <risa> Y mi
1: papá y, y Jaime y yo. Entonces nos invitaron a Narbor a ir a conocer, porque dice, podemos hablar mucho, pero es mejor que vayan a conocer. Que lo vivas. Sí. Entonces y... eso fue en 1980. Ahora, Fuimos ayer, ¿Cuántos un... hijos tenían ya ustedes? Dos. Dos. Me acuerdo del año, no porque soy maravilloso con, de, uh, con datos así, pero porque mi, mi bebé tenía tres meses de nacido y yo ah, me ya. acuerdo que nació en 1980.
3: <risa> <risa> y se fueron entonces tus papás y ustedes con ¿Sí? hijos allá.
1: Sí, exactamente. Y sí. luego
3: platícanos qué fue el descubrir qué quiere decir una comunidad de alianza y si nos puedes explicar, digo, creo que en algunos episodios, sobre todo en el de Francisco Aguilar, nos platicaba un poquito pero eso fue en la primera temporada, hace muchos episodios. Uh -huh. este, si nos puedes platicar cómo fue esa experiencia, llegar y descubrir que había otros niveles más allá de un retiro, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, fue muy impactante realmente. Llegamos y me acuerdo que llegamos un domingo y nos llevaron directo del aeropuerto a una asamblea general de la comunidad. <risa>
3: Trauma total. Aparte, en los ochentas, ¿cuántas gente, cuánta gente estaban en, en esa comunidad?
1: En, habían como dos mil personas. Imagínate. Sí. Entonces, del avión
3: directo a ver dos sí, personas. Sí,
1: y, y impactante porque estaban en plena alabanza porque llegamos ya un poquito tarde Ajá. y tenían una orquesta completa. Sinfónica, ese era el Ministerio de Música. <risa> wow. Y yo que era el Ministerio de Música en la reunión, yo era dos gui guitarras guitarra y, <risa> do guitarra y una pandereta. Impactante. Y familias completas ahí. Y hombres con, con una, una estola sobre sus hombros. Y, ¿Sacerdotes?
3: Y, o no, humo?
1: y las mujeres con una, con una, una chalina le dicen... Un, un chal que se ah, pone sí. sobre el, la cabeza, que era una práctica católica antes, ¿verdad? Mm
4: -hmm.
1: Y ellos, con esas, esos uh, signos externos, ellos eh, estaban manifestando que eran miembros de compromiso solemne, ah, ya. de por vida. Habían hecho un compromiso, un proceso, y que habían consagrado sus vidas a, a, a Dios y a este llamado. A
3: través de este llamado.
1: Sí. Entonces... Una asamblea muy bien, muy carismática también, uh -huh. pero con mucha más enseñanza, más profunda. Y, y eso fue nuestro primer.
3: La probadita. Sí.
1: Entonces, a, a Jaime y yo entramos, me acuerdo, y nos pusieron en el área de los huéspedes, uh -huh. un lugar de honor enfrente. Enfrente de nosotros estaban los siervos uh -huh. y estaban los que nos habían venido a ver. Y había un momento en que yo empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y no podía dejar de llorar. Y abro los ojos y veo a Paco Gavrilides enfrente de mí y a Pepe Vázquez muertos de risa. ¿Por qué? <risa> yo les pregunté por qué. Después me dice, es que lo vemos muy a menudo. Hay gente que viene de otros movimientos y vienen aquí por primera vez y ven hombres y mujeres, no solo mujeres, hombres y mujeres y familias enteras alabando con una fuerza
3: ¿Eso no era normal en la renovación no, tampoco? No,
1: era, era más... ¿No uh, era
3: de familias la renovación en ese entonces allá?
1: Eran de individuos, o okay. sea, llegaban la, las mujeres... Si no es pero, como acá,
3: que es un llamado familiar, Exacto,
1: ¿verdad? no, era individual. Entonces había mm. hombres y habían mujeres y habían jóvenes y adolescentes, pero no habían familias completas, mm, yeah. ¿verdad? Entonces dice, no, esto lo vemos muy a menudo, que por la primera <risa> asamblea que vienen se ponen a llorar. Y me dice, y no solo estaba llorando tú, yo, tú no viste, pero Jaime estaba todo llorando. <risa> Así que eso fue nuestra primera experiencia. Estuvimos ahí dos semanas conviviendo eh, las prácticas comunitarias que, que ellos tenían, que era eh, las mujeres tenían grupos de compartir entre hermanas, uh -huh. los esposos tenían un grupo de compartir y de, donde ellos compartían sus vidas y crecimiento. Uh -huh. eh, también celebramos el Día del Señor, la apertura del Día del Señor y el cierre del Día del Señor el domingo, que era la primera vez que habíamos experimentado eso, muy hermosa, muy hermosa cena familiar, centrándolo en Cristo y dando gracias por la semana y, y alabando a Dios como familia. Muy y lindo.
3: 100% oraciones bíblicas. ¿verdad? Sí,
1: todo bíblico, sí, todo bíblico. Y eso fue nuestra experiencia. Al final de las dos semanas eh, nos invitaron a... A pensar de que si queríamos ir a vivir ahí un año para mm. vivirlo y en, ser entrenados pero eh, optamos que no no íbamos a poder porque no teníamos los medios económicos para uh -huh. no trabajar un año <risa> sí, con dos y bebés en, y en Estados Unidos sí exactamente en y, y en esos tiempos estaba muy deprimida la economía mm. entonces bueno no pudimos regresamos a Honduras y nos pusimos a orar porque dijimos Dios si tú puedes hacer eso allá lo puedes hacer aquí hmm. verdad pero no sabemos cómo eh, pero queremos ser tus instrumentos
3: y literal ¿verdad? era nada más entonces tu familia sí o sea ni una familia una nadie persona más, más el ah.
1: sacerdote ah el sacerdote sí se ganchó. padre ah, eh, bueno. Enrique Silvestre sí claro pasionista un hombre excelente. Todo,
3: todo todo un personaje. Sí, sí.
1: Ojalá puedas entrevistarlo. <risa>
3: hijo, estaría padre. Pero sí. ahorita está en tierras recónditas, ¿en dónde?
1: No, está en Honduras, acaba de regresar. Ah, a regresó. Sí. Ah, mira, uh -huh. hijo, estaría padrísimo. Sí, sí. De repente se pasa por aquí y aprovechas. Le sí. voy a decir que te busque.
4: Estaría
3: padrísimo.
1: Um, ¿Qué más te digo? Bueno, entonces pasó un proceso de cinco años de espera, de oración, de evangelización, ustedes, uno a uno.
3: Ustedes cuatro de adultos y el, y, y el padre y Enrique. se unió
1: un una pareja más. Uh, él, un, él es irlandés y ella es hondureña. Entonces me dice mi papá, ¿cómo va a ser el señor una comunidad de, <risa> un gringo de, 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 de dos gringos, <risa> gringos eh, eh, dos hondureños y, y un irlandés y un español? <risa> sí, el
3: padre que es español, sí.
1: ¿eh? Sí, pero.
3: Oye, y estos cinco años, digo, como que ahora, precisamente así como el mensaje, pues que rápido era semanas, como que ahora, pues estamos mal acostumbrados a que todo es rápido uh -huh. y le pedimos a Dios y queremos cosas para ahorita, para mañana, o pasado más tardar.
4: Así
1: es.
3: ¿Cómo, cómo abro, cita, cómo aguantaron cinco años sabiendo o pensando que sí era la voluntad de Dios? pero pues digamos sin ver los frutos, al menos eh, materiales de eso, sin desesperarse y sin tirar la toalla. Platícanos un poquito de esa etapa porque hay, hay gente que nos ha escrito de varios lados, saludos a los que nos escriben de la, una comunidad de latinos en Australia y demás que de repente pues, nos escriben pidiéndonos consejos porque batallan con la comunidad y cómo hacerle esto, lo otro, y gente de otros lados como que... Pues no es tan rápida la cosa, ¿verdad? Uh -huh. Platícanos un poquito cómo fue ese proceso.
1: Sí, no no, no fue rápido y había muchas dudas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Será que tendríamos que ir a, a, a vivir a Costa Rica, donde había una ya comunidad, o, o venir a acá donde estaba empezando ese? Uh -huh. eh, pero no, no, no sentimos como que eso era la solución, que Dios quería, Ten, puso una convicción muy grande en nuestro corazón, que Él quería formar un pueblo en Honduras. Uh -huh. Un pueblo de familias que iban a ser católicos y comprometidos y sirviéndolo a él, trayendo luz. Entonces, ni modo, pues, nos reuníamos, teníamos asambleas de, de los... siete personas.
3: <risa> ¿También también no la había orquesta o no? <risa> la guitarra y la pandoreta.
1: Y me acuerdo, uh, nuestra primera asamblea lo dirigió el padre Enrique y nos dijo, bueno, Hoy vamos a alabar al Señor como Él se lo merece. Solo somos siete, pero vamos a alabar como que somos mil. Porque un día vamos a ser mil. Oh, dale. Sí. Profeta. Eh. Sí, exacto. Entonces lo hicimos así y nos reuníamos y. y y nos seguíamos reuniendo y orando. Semanalmente y se juntaban. Se, semanalmente teníamos nuestra... Y hacían familia.
3: lo mismo que, pues, que en el árbol, el tema de separarse hombres y mujeres, y bueno, temas no de pastoreo, Bueno, no podíamos esa porque
1: y... éramos demasiados poquitos.
3: <risa> de que Jimmy, tu papá, y tú y sí, tu mamá. Exacto.
1: exacto, entonces no podíamos hacer eso, pero mm. sí si empezamos a celebrar la, la, el, día del Señor. El, el Día del Señor. Y... Mm. y ¿Y qué más? Hacer oración personal, oración familiar, esas cosas que sí podíamos Eso sí, hacer. ¿verdad?
3: Sí. Todo lo que dependía 100% de ustedes lo hacían.
1: Sí, exacto. Sí, porque a
3: veces estamos esperando a que pase todo allá afuera y a tener gente para empezar a hacer cosas, ¿verdad? Pero uh -huh. pues para empezar hay que empezar con lo que uno puede. Uh -huh. ¿Y luego después de estos cinco años?
1: Después de estos cinco años ya eh, habíamos contactado algunas parejitas en la renovación carismática que vieron lo que estaba pasando con nosotros y... y y entonces teníamos reuniones con ellos, evangelizándolos y diciéndoles, claro, ¿verdad? ¿No sí. quieren algo más? Hay algo mucho más. Entonces eh, empezamos en 1982 con cuatro parejas más
4: uh -huh.
1: y dos solteros. Uh -huh. El Padre Quique nos, nos iba guiando y tuvimos un retiro de, de fin de semana comunitario uh -huh. en el Mochito Santa Bárbara, donde era la parroquia del Padre Quique en aquel entonces. Y hablamos sobre, sobre, Él nos habló sobre los compromisos y sobre el llamado y, y que, que si queríamos compre, comprometer nuestras vidas a servirnos, a amarnos y a seguir al Señor donde Él nos llevara, pues. Mm. Entonces, eso es la fecha de nuestro aniversario, 1982, en octubre. Eh, no me acuerdo si era 21 o 22, por ahí. Entonces, Creo que es 23, pero bueno. Eh, y ahora, este año cumplimos 38 años de existencia. Uh -huh, uh -huh. Empezamos con ese grupito y luego ese grupito fue evangelizando otros y trayendo y, y así fuimos. Y,
3: y cómo, digo, dos cosas. A lo mejor quise que ahorita nos platiques un poquito cómo se fue dando, sobre todo el tema de los hijos, ¿verdad? Porque pues los hijos iban creciendo, uh -huh. ustedes, etcétera. ¿Cómo...? pues era en medio de todo esto que era nuevo para ustedes, pero uh -huh. pues sabían algo para formarse ustedes, pero también cómo manejaban o cómo intentaban el tema de formación, etcétera Pero antes de llegar a esa parte, eh, nomás más quiero decirlo porque no se me fuera la onda, eh, si nos platicas cómo era desde el principio eh, eh, y en qué sentido la relación con Arbor, no sé si en algún momento entra el tema la Espada del Espíritu, cómo entra, cómo es esta parte, que ahora medio que tú haces algo del otro lado, ¿verdad? Hacia otras comunidades. Entonces, como que explicarnos la importancia o relevancia, si es que tuvo alguna en esos primeros años de las palpito, sí. o no tenía nada que ver y ya después de que ya estaban formados, eh, pues, digamos, hubo algún acercamiento. No,
1: Realmente estuvieron muy de cerca. El siervo el que nos visitaba era Paco Gabrielides.
3: O sea, en, los, en, las, en estos años en los que estaban formando, si sí sí. había alguien que iba ¿Sí? con ustedes y como sí. que lo estaba formando.
1: Eh, sí, exactamente. Paco Gabrielides uh, fue ese instrumento de Dios para ir formándonos y, uh -huh. y, y ir ayudándonos a discernir. Um, un par de veces él quería tirar la toalla porque...
3: <ríe> <risa> no veía la luz. No,
1: mejor vayan a vivirse a Costa Rica y, <risa> Pero no, teníamos la convicción muy firme en nuestro corazón, Jaime y yo, de que no, ese no era el camino, era ahí en Honduras. Entonces, pero, entonces una vez nosotros hicimos esa, esa afirmación, él dijo que yo los apoyo. Entonces, él venía cada año y, y cada año nos iba formando, dándonos visión y... Eh, animándonos a, a evangelizar y él cuando él venía, él daba charlas muy impactantes que uh -huh. nos ayudaban mucho. También íbamos a visitar otras comunidades y recibir formación. O ahí. sea, en
3: estos tiempos sí uh -huh. se acercaban un poco ahí, estaba cerquita pues Costa Rica y Nicaragua Exacto. también. No Ni, sé si iban también a Nicaragua. Nicaragua
1: ustedes. no tanto, sino que Costa Rica. Costa Rica era, sí, era donde... No iban. sé por qué no íbamos a Nicaragua. Porque la Nicaragua pues ya también sí, ya tenía su tiempo. Ya tenía en, su ciudad de Dios, sí. Con Don Carlos Mántica sí. de Vallardo. ¿eh? Sí, exactamente. Entonces así fue y ya cuando ya cuando teníamos como como ese grupito que habíamos hecho el compromiso con el Padre Enrique de, eh, entre nosotros ellos vinieron y, y nos ya nos agarraron y nos fueron formando poco a poco la sí. gente
3: de la Espada del Espíritu
1: sí ellos venían una vez al año a vernos okay. de anarbo y
3: qué, qué, qué quiere decir digo qué es la Espada del Espíritu y qué quiere decir ser una comunidad parte de o asociada uh -huh. o, o como, digo, si uh -huh. nos puedes platicar un poquito de eso, de los diferentes, digamos formas de, uh -huh. de ser parte de uh -huh. eh, para que ya después ya nos platiques pues, lo que haces
1: sí en la espada del espíritu bueno, en aquellos entonces no se llamaba así era una asociación de comunidades uh -huh. ¿verdad? pero se apoyaban entre sí y así fue como como ellos nos pidieron que hiciéramos un compromiso con ellos de, de ser formados, ¿verdad? Mm. Um, se me fue la onda, ¿cómo fue la pregunta?
3: No, sobre cómo es, o sea, para empezar, ¿qué es? ¿Qué la, okay, la Espada del Espíritu? ¿Qué es la Espada del Espíritu? Okay. Y, y, pues sí, ¿y ¿cómo se esparte o cuáles sí. son los diferentes niveles? como quién Sí,
1: es? exacto, sí. Bueno, la Espada del Espíritu es una asociación de comunidades de alianza. Uh -huh. eh, Mundial. Y eh, estas comunidades de alianza son familias, comprometidas con su iglesia y con su fe de, de vivir la vida cristiana radicalmente lo que eso lo que eso significa es vivir lo que es el evangelio ¿verdad? Uh -huh. vivir la moralidad cristiana vivir la la, la fe católica eh, en nuestro caso y uh, vivir el llamado evangelizar y hacer discípulos del señor
3: ok y, y dices en nuestro caso porque la Espada del Espíritu es ecuménica, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero la comunidad en Honduras, ¿cómo se llama la comunidad de Honduras? La,
1: la creo, de San Pedro Sula se llama Fortaleza de Dios.
3: Creo que nunca había salido en la plática. Ah, sí, sí, es cierto. For, fortaleza de Dios es, dentro de la Espada del Espíritu hay comunidades que son 100% católicas, Así como es, es Fortaleza uh -huh, de Dios, ¿verdad?
1: Exactamente. Las comunidades en Honduras son 100%...
3: Sí, es lo mismo que en México, católica, que, sí. que realmente no hay... pues Tristemente, a lo mejor... digo, Obviamente, cada vez hay más comunismo, por así decirlo. Uh -huh. Pero pues por temas sociales, si tú quieres, y de historia, uh -huh. no hay buena relación con, con otras denominaciones. O no, no hay mucha relación con otras denominaciones, no, así ¿verdad?
1: Es, así es. Ahorita no se está dando eso. Um, y, en, y entonces,
3: el, estos años, digo, fue...
1: Sí, hay, hay, hay pasos a seguir, ¿verdad? De que uno el primero empieza. era formación, ¿verdad? Sí, no primero éramos un grupo afiliado uh -huh. que había hecho un compromiso. Entonces, cuando ya teníamos más gente y más tiempo y que podíamos eh, realmente formar un, una comunidad donde hubiera grupos de hombres, grupos de mujeres, cuidado de niños, formación de hijos, eh, ya entonces pasábamos a, a la siguiente etapa que era un... Um, bueno, antes de eso realmente había grupo pro prospectivo, mm. pero una vez hicimos el compromiso, pasábamos a grupo afiliado y luego entrábamos a, a una etapa que le, des, le dicen comunidad en camino A. Uh -huh. Y hay criterios para ir moviéndonos. Luego hay comunidad en formación B y luego hay comunidad plena, uh -huh. ¿verdad? es ya cuando la comunidad se puede gobernar ella sola. Y esto sola?
3: no tiene que ver con que va pasando el tiempo, no es cuestión de años, sino de que se van cumpliendo ciertos criterios Exacto. que tienen que ver uh -huh. con la formación, que tienen que uh -huh. ver con pues con tema de liderazgos, Así con es. tema de, de, de cómo están... Bueno, también el tamaño, ¿no? porque El tamaño, sí. de, de esto son, uh -huh. que ¿Son los factores más importantes? O...
1: Eh, no sé si es el tamaño, pero sí, para poder llegar a ser comunidad plena, creo que tiene que haber por lo menos dos Dos sectores, mm, ¿verdad? Okay. o sea, Porque la idea es que cada vez se vaya as, haciendo más grande en la medida que uno evangeliza e incorpora más y más miembros. Ajá. Entonces, tiene cada etapa tiene su criterio y sus metas a, a lograr. Uh -huh. ¿verdad? Formación de líderes, formación de líderes mujeres, formación de, de ministerios, le decimos, o servicios, eh, en capacidad de enseñar, dar enseñanzas, dar retiros. Uh -huh. eh, a abrir movimientos de evangelización
3: Que es el uh -huh. princi la principal forma Bueno, es la forma en la que en la que uno se hace miembro ¿verdad? No Así llegas directo es. y tocas la puerta de Comunidad sí. Fortalece Dios Y eres parte, empiezas sí. con los movimientos Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Que hay de adolescentes, de jóvenes, de ¿Sí? profesionistas, de matrimonios, de todo ¿no? Sí,
1: hay de todo ahorita. Y tienen su
3: propio proceso de varios sí. años antes de entrar a la Comunidad Fortalece Dios
1: Exactamente. Exactamente.
5: Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado y sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado, es una empresa sin fines de lucro se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos y los colaboradores y sus familias, que es el plan de Dios al final del día, no te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos, si tienes ese llamado de Dios, si Dios te ha estado persiguiendo llámalos y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos, mi correo electrónico es armando, arroba, -w -w Mi teléfono en Estados Unidos con la clave 512-916-8016. Gracias.
3: Oye, y, y esta parte, digo, al, al ratito tocamos lo de los hijos, pero ahorita, ¿tú qué es lo que estás haciendo como parte, digamos, bueno, en Fortalece Dios y para la Espada del Espíritu?
1: Bueno, por, por... Porque estás en Monterrey. Sí, sí, bueno, eh, parte de mi proceso ha sido ser entrenada como líder, ¿verdad? Uh -huh. Fui entrenada como líder local de mujeres y, y um, en esa formación me enseñaron a dar charlas, me enseñaron a, a ayudar a, a hermanas en sus vidas personales, ¿verdad? Um, me enseñaron a orar por las personas. Me enseñaron muchas cosas que se necesitan para caminar en la vida cristiana. Luego eh, me invitaron a, a entrenarme para servir en las misiones ya a nivel del Espada del Espíritu poder apoyar y en formación de comunidades en otros países. O okay. sea,
3: si las misiones, no estás hablando de las misiones dentro de Honduras, de hacia Fortalece Dios, las no. que crean.
1: No, Misiones es,
3: de nuevas comunidades, básicamente.
1: Sí, ir a apoyar donde estaban creciendo nuevas comunidades en formarlas, uh -huh. en a ayudarlas a entrar en ese proceso. Así todo como, lo que para
3: ustedes hizo Paco.
1: Exactamente, exactamente. Y eh, Paco llegó un momento en que él no venía solo, él venía con una servidora regional uh -huh. que le decíamos que ella venía a, a, a dar todo lo que era la formación de, de las mujeres.
3: Era también su camen, no? Exactamente, sí, sí uh -huh. su comments, También nos su tocaba comments. acá en Ontario. sí uh
1: -huh. Sí, entonces... Y llegaron otras también, de Costa Rica, uh -huh. ¿verdad? Y de... No creo que de México no llegó nadie a Honduras. Pero... Entonces
3: te empezaron sí. a entrenar para, a entrenar para, las misiones. para
1: cada esa, una. ¿Qué año
3: fue esto? Empezaste este proceso, digamos.
1: Ahora sí, ya, ya no te puedo decir qué año. Porque <risa> hace no, como
3: 5, no... como 10, como 15. <risa> eh, sí, voy? hace como
1: 15 años. Okay, sí, okay. ya después, sí, del, después del 2000. Sí, empecé a servir ya a nivel eh, de Hospitales. la región. Uh -huh. Región de, Iberoamericana. Sí, exactamente, exactamente. En,
3: ¿Y qué es lo que haces tú con las nuevas comunidades o los grupos que quieren ser parte de alguna uh -huh. forma de la espalda espiritual?
1: Bueno, depende de la etapa que están. Si, si hay un... Tenemos una... Se ha desarrollado algo que... Como un proceso, uh -huh. ¿verdad? Que tiene sus... Sus um, lineamientos, sus metas y lo que, se, lo que se debe de lograr en cada año. Entonces, eh, dependiendo de la etapa que están en... En formación A, por ejemplo, ahí se empiezan a establecer los grupos de mujeres, los grupos de hombres, um, los grupos de adolescentes y jóvenes dentro de la comunidad, formación de estos muchachos y eh, entrenar a las entrenamiento de las líderes. Ya estoy hablando de las mujeres Ese es papel. Mujer. Sí, o sea, tu papel es
3: papel. 100% con mujeres, entonces. Sí, exactamente. Y es en todos estos, o sea, para que sirvan en todas estas diferentes cosas que dicen, sí, pero es mujeres. mujeres. Tú vas con mujeres que, tienen, que ya son o que tienen potencial liderazgo para irlas formando de acuerdo a lo que ellas les va tocando o tú guías en saber para dónde, en qué deben de servir ellas.
1: Bueno, depende de la etapa. Si uh -huh. están uh, comenzando, uno visita... Si es un grupo que se afilió, ¿no? un grupo prospectivo, se va y se ve que, quiénes están ahí, qué están, qué es lo que quieren, qué es lo que el Señor les está pidiendo y uno va detectando a dónde están las las parejas y luego eh, se van dando enseñanzas a las mujeres, ¿verdad? De, de, de lo que es vida en comunidad y... y de ahí cuando va creciendo el grupo se va enseñando cómo dirigir grupos de mujeres cómo, cómo escoger líderes cómo ayudar a las mujeres en sus diferentes áreas de sus vidas como esposa, como madre como, como profesional eh, ¿verdad? entonces sí eh, para cada etapa hay, hay diferentes niveles ¿y ahorita con
3: GESET qué es? ¿Qué, qué yo soy
1: eh, lo que llamamos una servidora externa Mm. mi papel ya no es formativo mi papel ya es comunidad plena ¿verdad? es comunidad no es plena, así. no necesita formación eh, ne sol solo es, es la lo que damos es como un, un apoyo mm. un apoyo mutuo entre todas las comunidades que somos plenas, nos visita alguien, se asigna una pareja o de servidores no necesariamente son matrimonios eh, el hombre el coordinador externo que vea todo lo, lo que es lo de los hombres y las finanzas de la comunidad y todo lo de la estructura. Jimmy, tu
3: esposo, es ahorita el coordinador externo Exactamente, de
1: Exactamente, sí. Y la servidora externa, yo veo toda la, la parte de las mujeres, todos los servicios que dan las mujeres, la formación de líderes que se esté dando, eh, eh, todo el cuidado, el cuidado de los de los jóvenes, de los niños, desde infantes hasta, uh -huh. hasta universitarios, toda la parte de las mujeres.
3: Okay, okay.
1: Entonces, a mí ya no me toca formar, a mí es como dar un asesoramiento. Okay. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van?
3: Y por eso llegas y estás toda Una esta semana la... y estás viendo todo el... Todas, Todas las horas estás ocupada con diferentes personas platicando, entrevistando, sí. ver por dónde, cómo van, sí, los planes, exacto. todo esa uh -huh. parte. Oye, uh -huh. y ya, ya que sacas este tema de pues, del, digamos, la importancia eh, de lo que, bueno, del, el, en el trabajo con, con mujeres, como que a veces en la iglesia, como que no nos damos cuenta, salvo órdenes religiosas, no nos damos a, a veces mucha cuenta del pues, del papel de las mujeres, precisamente porque normalmente en la iglesia pues los hombres son los que tienen el spotlight, ¿no? por así decirlo, pero quisiera que nos platicaras, y de hecho también batallamos para saber cómo, digo, para, para encontrar, eh, pues, digo, no, no para encontrar, si sí encontramos para, para poder entrevistar a, a diferentes mujeres dentro de la iglesia, y creemos que es algo muy importante que se debe hacer pues, más que nunca ahorita, no sé si nos pudieras platicar el por qué esto es súper importante y más que todo tomando en cuenta en lo que se vive hoy en día en nuestra uh -huh. sociedad, por todos lados, digo, no, no uh -huh. tenemos que ahondar en todos los ataques que hay pues, a la familia, a la vida, etcétera, etcétera, uh -huh. pero por qué este liderazgo de mujeres eh, pues es esencial en eh, pues que se forme y que haya un acercamiento pues, pleno de mujeres que pues llevan... Eh, pues otra de experiencia o más tiempo en pues, en posiciones de liderazgo no sé si nos puedes platicar un poquito y también pues hay gente que pues igual que nos, que nos está escuchando que, que a veces pues no sabe bien cómo manejar estas cosas y si algo nos puedes recomendar o pudieras recomendarles al respecto a mujeres como primer paso ¿no? Uh -huh. ya va a estar medio cargada la respuesta
1: sí una pregunta <risa> bastante complicada eh, bueno Dios nos hizo hombre y mujer Comencemos desde ahí y nos hizo uh, ayuda idónea, uh -huh. ¿verdad? Ese es nuestro papel. Eh, el, somos, no somos menos por ser mujeres, somos importantísimos, importantísimas, perdonen todos los errores de, de gramática. Eh, yo veo nuestro papel como mujeres, así algo como el Espíritu Santo es en la, en la Trinidad, ¿verdad? El ayudador no es menos. ¿verdad?
3: Oye, que, que a veces cuando dices ayuda idónea, de seguro a algunas personas no voy a decir, o sea, mujeres y hombres a lo mejor más jóvenes, lo le lo, lo hizo algún cortocircuito sí, en su mente sí, exactamente,
1: porque la... pero
3: por eso me gusta cómo lo estás ligando con el Espíritu Santo, uh -huh. a ver, platícanos o oh, ahonda en esa parte porque estoy seguro que, que gente le quiere, correr, quiere quiere terminar el episodio con esa parte
1: sí, no, definitivamente el, el papel de ayudador es uh, es como digo yo el Espíritu Santo Uh -huh. Es nuestro ayudador. Entonces, la mujer, Dios nos hizo a su imagen, somos imagen de Dios. No digo que somos Espíritu Santo, pero somos ayudadoras de esa misma forma. Uh -huh. eh, los hombres nos necesitan, la, la raza humana nos necesita. Entonces, yo creo que si comprendemos bien nuestro papel, de dónde venimos, por qué nos creó Dios, por qué nos hizo hombre y mujer, cada vez entramos más plenamente en ese, en ese rol en esa realidad de lo que somos y, y es una bendición muy grande para la familia, para, para el pueblo de Dios y para la, realmente el plan de Dios, uh -huh. ¿verdad? Um, sí es cierto que tenemos roles diferentes, ¿verdad? Tenemos capacidades muy únicas y tenemos capacidades que, que puede ser que son igual que las capacidades de los hombres, pero no somos hombres. Uh -huh. Somos mujeres. Entonces, nuestra fuerza está en eso. No en querer ser como hombres, sino que querer ser plenamente mujer. Como eso, tenemos uh, una, un rol que, que, que jugar en la, en la formación de... De, de la iglesia aquí en la tierra y últimamente pues la iglesia celestial, la, la iglesia triunfante. Nuestro papel es un papel lindo, único, retante y sobre todo hoy en día que ha sido atacado y seguirá siendo atacado porque a mi parecer viendo las cosas desde, desde el enemigo de Dios, él quiere destruir la imagen de Dios, la cual somos nosotros. Entonces si él logra destruir totalmente la imagen de la mujer, va a lograr destruir la imagen del hombre y de hecho lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, Hay mucha confusión en esta área a propósito del plan de Satanás para la humanidad. Destruir la imagen de la mujer y destruir la imagen del hombre y que queden totalmente confundidos y anulados. Y así no se logra, es como la venganza de él contra Dios, ¿verdad? Entonces, entre más abrazamos el papel real de la mujer, que es un papel dinámico que da vida, que aporta, que, que, que soporta. Yo creo que las mujeres tenemos un, un don muy grande de, de fortaleza. Uh -huh. Soportamos muchas cosas más que los hombres, digo yo. Eh, mientras que los hombres tienen otras fortalezas que, que son para nosotras una bendición. Uh -huh. Entonces, mientras más abrazamos... Y conocemos plenamente nuestro papel, más alegres, más felices vamos a estar y también más vamos a estar dentro de la voluntad de Dios.
3: Oye, ¿y qué recomiendas a, a gente que a lo mejor, sobre todo jóvenes, que nos escuchan como primer, o sea, que lean qué, que, que busquen dónde, o sea, cómo ver esto no como un tema eh, pues retrógrada, machista uh -huh. que eso uh -huh. es lo primero que el mundo ya nos vendió, ¿no? Ya uh -huh. casi no la creemos, ¿verdad? Uh -huh. Las mujeres, pues, pues para empezar, no tienen por qué tener un rol diferente, ¿verdad? Uh -huh. eh, y no, no es cierto que tienen diferentes capacidades, y no, no es cierto. O sea, ya ves, y lo más ahora sí ya le metes todos los temas de, de trans, 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 que aparte, uh -huh. pues, ya, y, y uno puede escoger qué es. Entonces, digo, no me quiero meter en esos temas. Pero a lo que voy es que hay mucha confusión. Entonces, uh -huh. para, para que una mujer... Eh, que nos escucha y hombres que nos escuchan eh, también porque nosotros tenemos ob obviamente mucho mucho que ver en esto eh, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta de, de que lo que tú dices es el plan de Dios? o sea, el, el rol o el papel de la mujer como estás diciendo, como ayuda idónea en, este, uh -huh. en el, tus palabras uh -huh. este bueno, palabras de la Biblia sí, sí, exactamente este, eh, ¿qué, qué, ¿qué recomiendas para para, pues para, ya sé que está muy complicado así como decir un primer paso, ¿no? Pero, uh -huh. pero, ¿qué puede hacer eh, alguien para tratar de aclarar las cosas, no?
1: Bueno, en un primer paso lo dijiste tú, la palabra de Dios. Ahí está toda verdad y, y ahí está el plan de Dios, ¿verdad? Eh, creo que siempre hay que volver al, al principio, ¿verdad? Como el donde Dios nos creó y por qué nos creó así. Otra, otro, otra cosa que podría recomendar que a mí me ayudó mucho fue leer uh, Mulieris Dignitatem, La Dignidad de la Mujer de Juan Pablo II.
3: Ok, lo vamos a poner ahí en los show notes y si le dan para abajo pueden verlo.
1: El enfoque que él dio a la dignidad de la mujer a mí me abrió los ojos y me expandió el corazón increíble de... De lo que es la vocación de amar plenamente con todo lo que eres y tienes. Y desde tu realidad, ¿verdad? No desde otra realidad, sino que desde lo que tienes, el momento en que fuiste concebida o concebido. Entonces... Uh, una de las cosas que él dice ahí no lo voy a hacer decir exactamente porque no tengo el...
3: memoria fotográfica no 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 mi
1: papá sí pero yo no desafortunadamente es que el hombre y la mujer se realizan en 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 la el, el darse plenamente uh
4: -huh.
1: el uno al otro Ya, yeah. Okay. No no son las exactas palabras, pero si leen el documento lo van a reconocer lo que acabo de decir. Mm,
3: yo lo abrí en latín, entonces no estoy pudiendo encontrar <risa> eso. Me equivoqué y abrí la versión en latín.
1: <risa> sí. sí, entonces creo que desde ahí debemos de partir. Mm. Que uno es plenamente persona cuando se da totalmente.
3: Oye, me, me encantó cómo empieza casi, eh, que dice después de uno de los mensajes finales hace referencia a uno de los mensajes finales del Concilio Vaticano Segura segundo que dice, llegó la hora ha llegado a la hora en la que en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud uh -huh. la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso un poder un poder jamás alcanzados hasta ahora, por eso en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del evangelio pueden ayudar de nuevo tanto a que la humanidad no decaiga ¡Wow! ¡Wow, sí! Se me pasó chinita la piel. Sí, ¿no? Es que es un
1: documento <risa> precioso y eso lo recomiendo que lo lean wow. hombres y mujeres. ¡Wow!
3: Sí. Oye, padrísimo. Yo ni, la verdad, confieso, no tenía ni idea que existía este documento. No, y aparte, digo, mucha gente piensa sin, obviamente, sin, sin conocimiento bueno, de, de causa, sin meterse a estudiar, que la Biblia anti mujer y patriarcal en el mal sentido de la palabra te pones a ver y desde el, de los desde... ¿Desde qué es? Números, Levítico, es más, Deuteronomio. Mismo cuando Moisés consulta a Yahvé cosas sobre herencias de las mujeres y tal, que en ningún lado del mundo se podía, es más, hasta pocos siglos, Yahvé le dice a Moisés, sí, las mujeres sí pueden herencia y de esta forma, y la mujer, o sea, como que hay muchas cosas que, que eran, que se dieron miles de años después, ¿verdad? Uh -huh. para, para las mujeres. Uh -huh. Dios es muy claro con, con, con el, el tema de, del lugar de la mujer también en la sociedad, ¿verdad? Entonces, como que tenemos que leer, como tú decías, regresar al, sí. a la Biblia para quitarnos prejuicios también, Sí, ¿no?
1: exactamente. Eh, el proceso de salvación del hombre y de la mujer tom ha tomado siglos, ¿verdad? Hasta la plenitud de los tiempos que él nos mandó toda la verdad en Jesucristo. Entonces, él llevó a su pueblo a través de un proceso de de sacarlos de Egipto y de des, 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 lavarles el, la mente y el corazón de apegos.
3: Por eso, por eso se tardaron tanto.
1: Sí, ¿verdad? 40 años. Entonces, una cosa que, que a mí me impactó de reconocer a través de, de leer la Biblia es que la cultura judía, la, estas leyes judías dadas a Moisés, fueron las primeras leyes que le dieron dignidad a la mujer. Exacto. ¿Verdad? No había dignidad de mujer en ninguna otra religión.
3: Y siguió sin haber en la Así mayoría, es. o sea, en el medio, pues, todavía siguen las religiones Exacto. de alrededor de los judíos y bueno, ahora Exacto. cristianos al revés. Uh -huh. La sharia es tremenda, ¿verdad? Uh -huh. contra, los, contra las mujeres, etcétera, Exacto. etcétera. ¿verdad? Exacto,
1: entonces el cristianismo eh, real, el, el que Dios, nos, bueno, a través de Jesucristo, nos, nos libera, nos dice quiénes somos y, y nuestro valor ninguna otra religión te la va a dar ni el mundano ni ni los criterios al revés verdad
3: porque con falsas esperanzas de, de liberación y empoderamiento uh -huh. lo que hacen es acabar Esclavizar
1: a la mujer, a la mujer. hacerla un Esclavizar, objeto sexual eso. Un, un objeto sexual etcétera y, etcétera sí y la destruyen de su de su vocación de dar vida destruyen uh -huh. su su corazón de, de creadora de vida, verdad, y... Y,
3: y hasta apachurran el alma, ¿no? Porque, porque ya te, te la sociedad está obligando a las mujeres a muchas cosas, ¿no? O uh -huh. sea, ahora pasó hace muy poquito en, en México a nivel federal, el, eh, un ministro estaba leyendo justo ayer una un artículo, un ministro de la corte diciendo diciendo las ricas son las únicas que siempre han podido abortar, entonces ahora ya va a ser obligatorio en las en los hospitales públicos que cualquiera que llegue, cualquier mujer, que obviamente hospitales públicos, pues normalmente, por usar sus palabras, no son ricas, ¿verdad? pero entonces ahora cualquier mujer que llegue, eh, resu digo, resulta una violación, obligatoriamente eh, se practica el aborto. Obligatoriamente se practica el aborto.
1: Sí. Ya no hay libertad.
3: No, no sé cómo, cómo vaya a ser en la práctica, sé que hay muchos eh, médicos ahí, pues en contra de, no sé qué va a pasar, uh -huh. si va a haber alguna controversia constitucional, qué, qué va a pasar, uh -huh. pero eso es lo que dijo un ministro de la Corte. Wow. Obligatoriamente se va, o sea, ya ni siquiera es, tan, por estar por de avanzada y por los derechos de la mujer, uh -huh. están aplastando la mujer, ¿Sí? o sea, no tiene ningún ¿Sí? sentido. ¿verdad? Así
2: es, así es. Uh -huh.
3: Tremendo. Oye, sabemos el tiempo se, se acaba, pero nada más, antes de pasar a la última sección que es muy rápida, quisiera que no dejar esta parte, si nos puedes decir algo, eh, digo, ya eres abuela, ya lo dijiste, pero en tema de los hijos, eh, formar comunidad, se oye, muy bonito, cuando pues es uno echándole ganas, o bueno, se complica cuando es uno y, y la pareja, pero se complica más cuando es uno y los hijos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... ¿Qué es esto si al final, como padres, tenemos esta responsabilidad? No, no responsabilidad, porque al final obviamente eh, es, es personal y hay libre albedrío, pero uh -huh. sí la responsabilidad, sobre todo cuando son menores de edad, uh -huh. de, de formar y de, y, de, y de. Si nos puedes platicar un poquito de, de eso en base también a tu experiencia y uh -huh. de lo mismo que, pues, que tú haces ahora con, con otras mujeres uh -huh. eh, líderes en estos temas, ¿no? ¿Qué uh -huh. nos puedes platicar de eso?
1: Bueno. Una de las razones que queríamos formar comunidad era porque eh, dentro de la renovación carismática no iba a haber un lugar para mis hijos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, queríamos que ellos participaran también plenamente de la fe y que pudiéramos, porque no, pues solos no podíamos, necesitábamos ayuda, Anda. ¿verdad? Queríamos que, otras familias que... Di, sus dicen hijos...
3: muy claros ¿cómo, cómo era, no existe el Superman eh, o el Rambo Cristiano. ¿eh? está en comunidad,
1: ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, en realidad, en comunidad nos fuimos dando cuenta más y más nuestra responsabilidad de desde los desde los inicios, desde el vientre, orar por ellos, de ir formándoles eh, criterios cristianos, la, enseñándoles las leyes de Dios, enseñándoles con el ejemplo cómo se vive un matrimonio, dentro de la familia cómo se vive y se perdona. Y se sirve el uno al otro. Um, entonces, uh, ya me perdí. ¿Cómo fue? El... Sobre
3: el de, de los... Pues, de ¿Cómo hacerle con la familia? Ah, okay, sí, sí, con la familia, con los hijos, sobre todo, para uh -huh. pues, acercarlos o, o al menos sí. guiarlos hacia sí Dios.
1: Es complicado. No hay una fórmula, ¿verdad? Eh, pero yo creo que Dios es fiel. Él suple lo que nos falta a nosotros. Lo más importante es tener claro que es nuestra responsabilidad formar a nuestros hijos en la fe, sino otras cosas los van a formar, Exacto. ¿verdad? Y sobre todo ahorita que hay tantas Influencia maneras, por todos lados. sí, tantas. Pasan
3: más tiempo con su partejo que con así los es. papás, ¿eh? Sí. Así
1: yo tuve suerte, bueno, ni tanto, porque cuando mis hijos estaban siendo criados, todavía no existía el WhatsApp, no existía el Facebook. Instagram, etc. Sí, no, no. Eh, la, la, gran, uh, la gran emoción de mi hijo era que quería un Walkman. <risa> un <risa> cassette. Lo, yeah. Sí, un cassette, eh, poder llevarlo, ¿verdad? Aquí en, en, el, en, en el pantalón. Entonces, las influencias era, estaban empezando. Uh -huh. externas, entonces darles muchos criterios, ponerlos hasta donde es posible dentro de una institución eh, donde un instituto eh, o sea, educativo, educativo uh -huh. sí, eso para apoyarnos, pero no uh -huh. para tomar la... sino para la, delegar la responsabilidad no, de la no, formación no, no, espiritual. Nunca, solo apoyar, nunca uh -huh. ellos van a recibir lo que, lo que los papás dan. Uh -huh. eh, y siempre hay retos, o sea, siempre cada hijo es diferente, entonces hay que ir llevándolos uno por uno, pero Dios es fiel, Dios es fiel y una cosa que a veces creo que desanima a los padres que estamos metidos en servir a Dios y todo, es ver un hijo que no responda sí. y decimos, ¿a dónde fallé? Y de seguro sí, hemos fallado porque no hay, solo Jesús tuvo papás perfectos, ¿verdad? <risa> eh, pero um, no perder la fe de que aunque hubiéramos sido papás perfectos, siempre hay ese libre albedrío que tú dijiste antes, ¿verdad? Eh, me anima mucho la parábola del hijo pródigo, sí. ¿verdad? El papá. El hijo pródigo tuvo el papá perfecto, ¿verdad? Sí. Lo amó, le dio todo, y aún cuando él dijo, ya no quiero esto, dame mi parte, me voy, se lo dio. Uh -huh. Entonces, pero estuvo esperando, día tras día dice que estaba esperando el regreso de su hijo, ¿verdad? Sí. Y en algún momento, eh, de gracia, el hijo tuvo, se despertó ahí donde estaba, ¿verdad? En su en su pecado, alejado de la casa del padre, se despertó. Y el padre esperándolo. Entonces, y luego hay hijos que se quedan ahí, son buenos y lo tienen todo. Y, y uno dice, qué bueno hubiera sido que todos fuera tan fácil como este hijo, ¿verdad? Pero no, nunca va a ser así. Cada hijo tiene su, su camino y hay que confiar en Dios para eso porque sí. Dios es fiel. Yo le dije eso a mis cuatro hijos. Le digo, no fue pura casualidad que ustedes nacieron sí. en esta familia y que en esta familia decidimos radicalmente seguir a Dios. Sí. Entonces, eh, aunque uno de ustedes puede en su, en su momento optar por otro camino, yo sé que Dios tiene su camino en tu corazón ya. Sí, porque nosotros no a, a veces vemos el momento, ¿verdad? Sí.
3: Dios está fuera el tiempo y pues, digo, ya vio la película completa de así nosotros. Así es, así es. Y a veces es bien fácil caer en estos pues, remordimientos o echarnos la culpa también, ¿verdad? Porque uh -huh. estamos viendo pues, la foto del momento que a lo mejor pues, está haciendo uh -huh. o deshaciendo nuestro hijo. Uh -huh. pues muchas gracias, Karen. Oye, vamos a pasar rápidamente a la última sección preguntas rápidas te voy a hacer una pregunta y respondes pues con una máximo dos oraciones lo que se te venga a la mente para empezar Karen te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual qué edad tenías y qué fue en concreto
1: fue a los 16 años como les mm. dije al principio
3: Ah, muy bien oye tienes algún santo o santa patrono favorito
1: santa teresa de ávila
3: Ah, de ávila uh -huh. mira se me hace que nunca había santa teresita eh, Sí, ha habido varios pero se me hace que nunca santa teresa la grande uh -huh. Otro rollo de mujer. Te
1: digo, ¿por qué? Ah, porque dale. ella tuvo como un llamado un poco tarde. Uh -huh. Y era una mujer que... Carácter, que ¿eh? De carácter firme. <risa> sí.
3: Por decirlo bonito. Y ella decía que
1: no se podía casar porque solo Dios iba a cumplir todo. Entonces, sí. Y tenía un sentido del humor increíble. Sí. Y a mí me gusta reírme mucho. Entonces... Bueno, y también su espiritualidad tan profunda de sí, las doctor. mansiones y, el, y su visión del alma. Bueno, ella es mi favorita. Mm,
3: muy bien, nice. Oye, Karen, ¿qué significa ser católico hoy en
1: día? Significa ir contra la corriente. Mm. Significa cada vez más ser eh, vista de menos. Eh, y ser vista como del siglo antepasado, no el pasado, el antepasado. Ser vista como que tenés que cambiar porque el mundo cambia, ¿verdad? Eh, creo que la batalla espiritual contra el contra la iglesia de Dios está feroz. Entonces ser, ser católico de verdad es realmente eh, ser, ser un alma que lucha. Somos realmente la, la iglesia militante en la tierra y, y tenemos que demostrarle al, al mundo de que, de que no somos cobardes, ni somos eh, anticuados, ni somos debiluchos, sino que somos gente de lucha y de, de amor a Dios radical. Ser católico es lo máximo.
3: Hmm, me gustó
1: esa Eso fueron como cuatro frases, perdón. <risa> no, Soy mujer, hablo mucho. Oye,
3: <risa> Karen, ¿tienes alguna oración que te guste pues, orar seguido que nos puedas compartir? yo puede ser alguna ejaculatoria, o puede decir, no, pues yo, que okay, el rosario, cada tanto sí, tiempo. ¿qué? Sí, hay una. Ver, La del
1: compartir. ángel de Portugal, Ajá, que se le apareció a los tres Ah, pastorcitos. Sí. Eh, yo lo digo en inglés, pero voy a tratar de traducirlo al español. Ajá. Eh, oh Dios. Te creo, te amo, te adoro y te espero. Ruego por todos aquellos que no te creen, no te aman, no te adoran y no te esperan. Esa oración, el ángel les enseñó a los tres niños que lo repitieran tres veces. Sí,
3: normalmente en mayo, bueno, mis hijos que están en la Armada Blanca, normalmente, pues sí, cuando van al Rosario... La dicen, pero la verdad no me la sé así. Traté de pensar si sí me la sabía, pero no. Sí, yo <ríe> bueno no no bueno lo digo en inglés,
1: entonces ahorita eso fue una traducción. Qué bueno ahí que la, la tradujiste. La buscan correctamente. Sí,
3: ahí la vamos a poner también en los uh -huh. show notes. Oye, Karen, ¿algún tip práctico que le puedes dar a un católico que quiere ser santo en esta sociedad en la que vivimos? Si tú pudieras decir, empieza haciendo esto todos los días. ¿Qué cosas así en la práctica podemos hacer para estar en el camino a la santidad? Obviamente no hay garantía. Uh
1: -huh. Orar.
3: Orar. Uh -huh. Tan fácil y tan difícil, ¿verdad? Sí, no.
1: Eh, yo vi que en mi vida eh, esas oraciones de rodillas que eran como, sí. como fulminantes son las que recibí respuestas que me cambiaron la vida. Sí. Entonces es, es eso es lo que recomiendo. Muy
3: bien. Oye, ¿algún libro que nos pudieras recomendar que te haya causado gran impacto? Dios santo vamos a poner el, ahí la, he la, leído la, un la, la vamos a poner ahí la, el, la link a, a Mujeres Dignitatem eh, de todos modos pero algún otro libro que, que nos puedas compartir, eh, compartir porque este ya lo estoy viendo está pues, está muy cortita esta carta apostólica de Juan Pablo II entonces alguna otra cosa que creas tú que algún libro digo dijiste la cruz y el puñal pero pues igual ya, uh -huh, pues, ya eso ya pasó ya pasó, sí, ya pasó. <risa> ¿Qué nos eh, puedes recomendar?
1: La Mujer Sacerdotal de Joe croissant
3: ¡Órale! Nunca lo había escuchado.
1: Es bellísimo ese libro y, y ella da una imagen de eso que traté de comunicarles acerca uh -huh. del de, poder de la mujer uh -huh. desde una comunidad cristiana. Ella creo que pertenece a una comunidad en Francia.
4: Entonces...
3: ¡Padrísimo! Ahí lo van a, lo van a ver también en los show notes. Eh, van a ver ahí también el link a... En Amazon ahí pueden ver. Eh, ah, ya, claro que ubico este, digo, la, la cara de ella. Ya, ya, ya ve el, el libro del Lumen. Mm, muy Creo bien. que
1: en casa de tus papás. Sí. Sí sí, sí, sí,
3: sí, sí. Tu pues, mamá me... me regaló
1: ese libro. Ah, mira, pues sí, por, sí. por algo me sonaba.
3: Sí. Oye, Karen, quisieras que, que pidiéramos por algo, que intercediéramos por algo. Nosotros, pues, en lo personal, en, en, en nuestra oración personal y, pues, de quienes nos escucha
1: Sí, el fin del aborto que nos unamos cada vez más sobre todo que va a ser eh, un tema tan crucial para nuestros países no Híjole, sí, Pero yo le pido a Dios cosas. que yo pueda morir viendo el fin del aborto una vez las mujeres dejamos de matar bebés este el mundo va a florecer un tema muy emocional para mí
3: pues sí yo creo que para los para los que se acercan pues se vuelve un tema así. Oye, Karen, ¿crees que nos faltó preguntarte algo? ¿Quisieras comentar algo para cerrar? No, yo estoy. Muy bien. Oye, pues no vamos a dejar que te nos vayas, Karen. Eh, siempre preguntamos... Y así es como logramos platicar con gente de todo el mundo. Si nos puedes recomendar a dos personas, no te, pueden ser de cualquier parte del mundo, con las que crees que puede ser pues, padre platicar sobre su testimonio, sobre lo que están haciendo pues, en la iglesia para extenderse el reino de Dios.
1: El padre Enrique Silvestre. Ándale. ¿Pasionista?
3: Ajá. ¿Y quién más? Te digo, puede ser de cualquier lado.
1: Ana Carranza.
3: Ándale. Hemos entrevistado a... Fede, su, su esposo, y hemos entrevistado a, a Luis Diego, su hijo por lumen medio, etc. Entonces, muy bien, va a ser la, la, la primera vez que vamos a tener por separado esposa, esposo, hijo.
1: Sí, Ana Carranza, para mí es una mujer impresionante. Van a tener muy buena entrevista con ella.
3: Órale, padrísimo. Oye, pues Karen, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Fue un gusto y gracias por este honor de no, poder hombre. compartir con ustedes. Eh, lo poquito que sé.
3: No, hombre, muchísimas gracias por, por tu testimonio y por todo lo que haces y por dejarte, dejarte usar por el Señor. Dios los bendiga.
1: Amén. Gracias.
3: ¿Qué tal la platicada con Karen? Acuérdense que en platicandoencatólico.com pueden ver la lista de, pues de los libros, de todo lo que platicó ahí, los ligas a lo, a lo que platicamos. Y. Cuéntense de seguirnos, si no nos seguiste al principio Porque ibas manejando, algo, Pues ahorita es buen momento ya que está terminando el podcast De que nos sigas en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde quieras. Y ponnos unas estrellitas Si te gusta mucho esto, ponos cinco estrellitas, por favor Ayuda en algo para que más gente sepa esto existe Y bueno, la próxima semana, el próximo lunes Estamos platicando con el padre Rafael Pacanins Que, que trae pues, cosas padrísimas que está haciendo para evangelizar de formas muy diferentes. Nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga.
2: Gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico. El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com